Den unge mand, han er revolutionær. Välkommen till Manifest, podden där tre personer med olika ideologisk bakgrund manifesterar vår tids politiska käpphästar. Med oss idag har vi som alltid Johan, Kalle och Oliver. Hej Kalle! Hej Johan! Hej Oliver! Tjena Johan! Det här är avsnitt noll och det spelas in i början på september 2022. Men vi har hållit på med det här nu en tid. Ja, vad blir det? Lite över, lite över ett år? Mm. Good times. Själva namnet Manifest kommer vi prata ganska mycket om. Men i korthet kan man säga att varje månad så läser vi en text. Och poängen är inte att debattera den här texten utan snarare att använda den som en... Vi använder de här texterna som en projektionsyta. Nej men det är väl bra, det är väl bra sätt att beskriva det, att, att texterna som dras från hela det politiska spektrat, vänster, höger, center och kanske platser som är svåra att definiera, används då som, som en form av projektionsytor både för våra respektive drömmar och mardrömmar. Som är väldigt olika på grund av att vi kommer från ganska olika ideologiska ingångar skulle man kunna säga. Eller att vi, vi håller på med Voyeuristiskt insuperordporr <laughs> ja. Eller så här Idén med att kalla den här läsningen för manifest Är att ta ställning i sin samtid Vad ska man säga Vi gör det i ett förhoppning att bryta en politisk nihilism Som vi menar definierar tidsandan mm. Jag håller med om To get it out of the way kan du också säga något kort om vilka vi är um... Det som kommer att vara väldigt tydligt Det är att Johan vill alldeles för mycket Oliver vill alldeles för lite och jag vill ingenting alls. Om någon vill jag bara stå, stå i vägen och säga, skrika stopp. Du Johan, eh, som har bakgrund i klimatrörelsen, autonoma vänstern och frikyrkan från den delen när du var lite, lite yngre. Finns det någon skillnad tänkte jag fråga. Och du har precis flyttat till, till England. För... Nej, säg inte det fan, kom igen. Avsnittet kommer att heta så här, Johan forskar i Cambridge. <laughs> <laughs> Johan forskar i Cambridge och vill bli känd. Uh, jag är uh, en så att säga, kognitiv nevrovetare som har uh, spenderat senaste årtiondet i brittisk och uh, amerikansk akademi, skulle man kunna säga. Och Kalle uh, håller fortet på Östermalm i Stockholm. Uh. Nej, sluta! Jag Vasastan är inte Östermalm. Jag vet att det är väldigt långt i Stockholm. Uh, oh, sorry. Jag vet att du uh, aldrig varit här. Men, uh, men... Okay. Men, och Kalle, han håller fortet från Vasastan och har en bakgrund, som man kunna säga, i libertariansk uh, höger. Och som sagt, vi har ganska olika ideologiska ingångar. Man ska kanske inte stirra sig allt för blindt på det som fasta kategorier. För jag tror inte att någon av oss egentligen är till exempel lojala mot ett särskilt parti eller så. Mm, um, men för våra mer identitära lyssnare kan man ju säga att uh, Oliver han är <coughs> skånsk separatist. Kalle skånsk kommer separatist. från en uh, driftig invandrarfamilj. Och uh, Johan... Alltså, kom, alltså, hur, halva delen av min familj är driftig invandrarfamilj. <laughs> andra delen... En borgerlig familj som kork- konkade på 1890-talet. Liksom. <laughs> så att många av mina vänner som bara mm, Kalle, han kommer från en driftig invandrarfamilj. Och eh, Johan är, är slätt svensk. Men bara för att försöka göra någon form av inramning skulle man kunna säga att eh, Johan har en eh, väldigt pop- ja, man skulle kunna kalla en populistisk sensibilitet och försöker ofta hitta sätt att eh, komma bortom det nuvarande systemet. Som, som definierar vårt samhälle. 
jag har kanske lite mer av en progressiv, vad ska man kalla det, liberal vänster sensibilitet och, och funderar väl oftast på, gud vad det är dåligt tabla. Nej, jag tycker det är bra. Ja, jag skulle kunna mena för mig vänsterliberal som eh, oroar mig över den instabilitet som vårt samhälle har mött de senaste åren och försöker fundera på hur man kan göra det starkare. Och Kalle på något sätt är någon som är väldigt kritisk skulle jag säga inför vår nutid men också långt mindre utopisk än Johan om huruvida det går att komma bortom utan att fucka upp allt i grunden. Och ofta tar det från mer kanske, jag vet inte vad man ska kalla det, meditativ position. Mm. Ja, men det tycker jag låter bra. Det, jag tycker, det du ringar in Oliver är också liksom att det är klart man kan säga att en läsning av en text kan man göra liksom så fritt som det bara går. Men det här är ändå någonstans varifrån vi i alla fall kommer snarare än liksom att, vad ska man säga, vart man är på väg. För du hade nog inte haft den här typen av samtal om du hade varit liksom helt korsare med tingens eh, tillstånd så att säga. Jag, jag tror att väldigt många känner sig genuint eh, förvirrade inför vad de står ideologiskt och vem det är som egentligen representerar dem inklusive oss så att säga så att de här identifikationerna tror jag mer man ska ta som, som grundtoner än någon form av strikt kategori Ja, eller som någon typ av liksom politiskt identitärt lajvande utan jag tänker mig snarare som så här släpper in massor med ungar i en gympasal och säger typ så här: gör vad du vill då händer typ ingenting men om du bara drar en cirkel i mitten och säger, ni, ni ska dansa nu men ni måste ha ena foten inuti ringen och det här liksom poddinramningen och vår bakgrund är den här ringen. Men själva dansen är liksom, ja, det är upp till själva samtalet. Ett annat sätt att säga det du har sagt Oliver på är att poängen med podden är konflikt. Alltså att visa konflikter. Jag kommer att tänka här på Carl Bildts citat. Det finns ingen anledning att skrika för det är, det är bara i, i motsatsernas dialektik som ett meningsfullt eh, samtal kan äga rum. Eller something to that effect. Ska han ha sagt när han var ute och besökte folk i Rinkeby när lasermannen låg och prickade folk som var mörkhyrda. Är det nu du ska lägga in en ljudfil här med We Shall Overcome i bakgrunden? Ja, eller så kan man lägga in typ ett utklipp från Heat med de här skarpa kul skotten. Nej, men sluta. Ja. Ja, då. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sak sjunger We Shall Overcome. Kan vi inte fastna vid lasermannen i introduktionsavsnittet? Det är strött på er band. Nej men alltså, tanken är att vi tillsammans lutar oss in i den här konflikten för att göra skiljelinjerna mellan våra diverse ideologiska bakgrunder eh, alltså samhällets ideologiska indelningar synligare och kanske eh, är det ett sätt att överkomma de låsningarna mellan alltså, de politiska lägen så å ena sidan försöker vi lära oss av den andras liksom, förståelse eller synvinkel eller take men å andra sidan så handlar det om att utmana den så vi lutar oss in i konfliktytorna samtidigt som de här ytorna delar oss. Ja, och det kommer väl mycket från en, från en inställning vi alla delar att, att den nuvarande politiska diskursen både är ganska nihilistisk och väldigt förvirrad. Jag hittade ett citat för några veckor sedan som jag gärna ville, ville läsa i introavsnittet för jag tyckte det var så jäkla spännande. Det kändes som att det på ett nästan obehagligt sätt fångar mycket av vår, vår samtid. Citatet är från Carl Sagan. Känner du till Carl Sagan? Absolut. Fysiker och vad ska man kalla honom? Folkupplysare. Carl Sagan skrev i mitten på 90-talet en bok som hette The Demon Hunted World. Science as a Candle in the Dark. 
Och när vi skriver det sent av 90-talet, muren har precis fyllt end of history vibes och så här glädjeyra. Och det finns ett citat från den här boken som lyder följande. Refererar till, till Amerika framförallt, men jag tror att det, det säger någonting om det bredare väst, västerländska samhället också. I have a foreboding of an America in my children or my grandchildren's time when the United States is a service and information economy when nearly all the manufacturing industries have slipped away to other countries when awesome technological powers are in the hands of the very few and no one representing the public interest can even grasp the issues when the people have lost the ability to set their own agendas or knowledgeably questioned those in authority when clutching our crystals and nervously consulting our horoscopes our critical faculties are in decline unable to distinguish between what feels good and what is true we slide almost without noticing back into superstition and darkness mm. potent vill du anpacka jag tror inte det var så många som gjorde den analysen um, just då och som såg så klart på något sätt in i vad som skulle komma ske att, att den yra som fanns på 90-talet Skulle slå över i något annat eh, Som vi nu befinner oss i En känsla av eh, politisk förvirring Och maktlöshet En känsla av att Bland många människor Att vi har förlorat förmåga Att definiera riktning på, på våra liv I en större, en, en större sens Och det jag tycker är spännande med det här citatet Är att jag tror att det är väldigt många på, på olika delar, väldigt olika delar av det politiska spektrat som alla skulle kunna skriva under på det. Det är bara det att för alla de här olika människorna så betyder de här indicators olika saker. Vem det är som är de här som har the technological powers, det diffar kanske. Men oroarna kring bristen på förståelse eller en känsla av nedbrytelse av, av normer som har hållit vårt samhälle flytande- är, är i, i djup fara. Jag vet inte om ni känner kring det. Nej men alltså det är väl. Jag tycker det är. Det är om det är någonting som är uppenbart för de allra flesta. Så är det vid att vi befinner oss i någon slags. Liksom, uh, things fall apart. The center cannot hold. För att parafrasera Yates. Liksom. Det är en tid av accelererande uh, händelser. En accelererande oro. Accelererande problem och deras omfang. Vi har just varit två år, två och ett halvt år, mycket det är nu av en pandemi. Första sådana vi har upplevt och problemen verkar bara bli större sen vi kom ut. Och jag tror det är någonting som har känts så i alla fall kanske tio år. Och svåraste har väl varit att föra samtal med människor därför att tongångarna och teknologierna har gjort så att, att föra samtal har blivit nästan omöjligt skulle jag säga. Om, om viktiga saker. Snarare än bästa carbonar-receptet. Mm. Som, som alla vet är utan grädde. Människors, jag tror att människors förmåga att formulera den andra sidans argument på ett sätt som den andra sidan skulle acceptera har fallit radikalt. Och det gör mig väldigt, väldigt orolig. Om that note så tänkte jag faktiskt det är inte exakt samma andemening som det du läste Oliver, men jag tyckte ändå att det, det lockar in i någonting jag tar som ett ingångsvärde i, i manifestpodden. Vilket är ett citat från Henrik Ibsen, den här normannen som skrev... Eller en dansk, Kalle? Är Henrik Ibsen dansk? Eh, norman. Henrik Ibsen, normannen som skrev eh, En folkefiende. Jag kommer eh, i sant, så här, storsvenskan där, kommer jag läsa det här i svensk parafrasering. 
sanningens och frihetens farligaste fiender ibland oss. Det är den kompakta majoriteten. Ja, den förbannade, kompakta, liberala majoriteten. Det låter lite som ett mission statement, Johan. För att citera Yang Lin, tattooed on my chest. Det är ju svårigheten med liksom ett avsnitt noll eftersom i manifesten så finns det ju gott om associationer till sådana här andra verk som man då kan citera. Men ändå om jag ska säga någonting för egen del, liksom, varför det här närmandet av fienden. Att det räcker inte liksom att som då Ibsens hjälte som identifierar den kompakta liberala majoriteten som fienden till... Till vad? Till sanning och frihet. Att säga det som är sant och att eftersträva frihet för människan. Att försöka förstå det här och kunna möta den meningsmotståndaren det är en grundetonen i ingången här. För min del. Det blir någon typ av appendix till din beskrivning av min liksom populistiska sentimentalitet. Eller mitt populistiska sentiment i början av 2020-talet. Men jag får... Ja. Som någon som ändå skulle identifiera mig som liberal så är det ju ett absurt uttalande. Då jag tycker att historien visar att frihet och sanning har varit någonting som det liberala samhället har i slutändan varit, varit förmögen att producera. Och ja, det, det är svårt att se ett, en väg fram bortom det som, som skulle producera bättre, bättre outcomes. Det tror jag tyvärr, Johan. Ja, det är en försmak på all wiggism som, som kommer komma från Olivers håll, tror jag, i den här podcasten. Vad, vad, vad för någonting kommer komma från mitt håll? All wiggism. Min tro på att eh, världen alltid blir bättre. Är det det du med refererar till? Nej, nej, nej. nej bara, bara liksom det här, så här behovet av att bygga den här världsbilden. Liksom. Men jag tänkte också, kanske om jag ska någonting då, citera en, 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 en wig. Thomas McCulley Babington som kanske är en av faderna till just den här typen av prosa som Oliver älskar att dela i oss. Men jag vill ändå liksom nästan korrumpera arvet och använda det till, till mina egna mörka syften som, som Babington visserligen kanske delade också. Men hans klassiska dikt Horatius at the Bridge där truskarna belägar Rom där. Then out spake brave Horatius, the captain of the gate. To every man upon this earth, death comes sooner or late. And how can a man die better than fearing faithful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? För att någonting vi kommer komma in, och lite vi har rört vi redan när vi introducerade oss själva, det är lite det här med identitet. Så att säga, största strömningen vi har sett de senaste tio åren, 15 som har liksom krockat in i det här höger-vänster liksom spektrat och fullständigt eh, fullständigt vänt upp och ner på politiken som den ser ut i alla länder. Det är någonting vi kommer tampas med och diskutera och slåss som vilda hyenor om interpretationer av. Kära lyssnare, så det är någonting vi kommer få njuta av. Verkligen. Om jag får säga någonting om, om, om podcastens innehåll också, någonting jag tycker vi har gjort ändå är att vi har kurerat, alltså man, man kan av det här eh, kanske introduktionen utlösa att vi är tre stycken väldigt pretentiösa, intellektuella, akademiska personer som, som vill liksom bara läsa svåra saker. Men vi har försökt egentligen att fånga högt och lågt och, och allt ifrån modern till tidig modern tänkte jag säga. Men, men vi har 
texter om ekonomi, vi har texter om, om geopolitik, vi har texter om filosofi, vi har liksom försökt kasta ett ganska brett nät, nät för att sedan kunna eh, diskutera eh, texten ur så att säga nutidens eh, lins och försöka ge så att säga gamla argument eh, nytt ljus också eh, och det tycker jag vi har ändå försökt med lite grann. Så det kommer kanske inte vara bara såna här sexiga, nya saker. Det kommer inte vara bara de senaste New York Times bestsellers eller, eller liksom de här lite mer hippa sakerna. Utan vi, 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 vi liksom bökar runt lite grann i, i, i myllan och hittar vad vi gillar lite grann. Jag kan locka in där. Alltså, om det är ett note så kan man också säga att <laughs> du kommer få en viss anblick, inblick i vårt associativa tänkande eh, Och en sak kan vara det du är inne på Kalle Att du, liksom, relatera de här texterna till andra texter Längre tillbaka eller framåt i historien Så på så sätt blir det någon typ av liksom, mänsklig algoritm Av att hitta det här påminner om det här Och ett sätt som det här märks också är att eh, du, Om du hör musik under avsnittets gång Så är det inte för att eh, någon musikspelare har gått på i bakgrunden av misstag utan för att vi i postproduction tycker att det verkar rimligt att lägga in på något ställe som växer, väcker en rimlig association. Du försöker pitcha podden till dina så här morföräldrar eller någonting. Eller så här, folk som är dumma i huvudet och har lyssnat på podcast innan. Liksom. Välkomna kära analfabeter. Det är ju hela idén med, med, med sommar i p så Johan är, som, som många som håller på med det han håller på med, väldigt smart och också väldigt korkad samtidigt. Så bara kära lyssnare, som ni liksom, som jag, bara, vad fan säger han? Så ja, nej men det är en bild av akademia idag. Men jag tycker det är jätteskönt att veta att även de över 70 inte kommer att bli förvirrade när de lyssnar på podden. Och, och bara, Johan är populist, men han, han ser också ner på alla människor som bara en sann populist kan göra. På samma tema med disclaimers kan man säga att det här är en satirisk podd. Det betyder att när vi spelar musik så är det inte en copyright infringement, utan det är, det är, det är satir. Men det man också kan säga att det är en satirisk podd med, med ganska lite satir. Det, det är mer för att de här två herrarna som vars jobb är att tänka ska få friskriva sig från vad fan de säger i den här podcasten. Så här, jag tycker det här varit, vi har fått ihop en hel del. Ska vi kanske komma tillbaka till liksom, varför kallar vi det här för manifest? För vi läser texter som vi tycker är politiska manifest på ett eller annat sätt. Som de manifesterar tankarna. För, kolla, förr i tiden så skrev vi, säger vill du säga någonting så publicerar du ett manifest. Idag är det bara de, de mest liksom meta-terroristerna och så vidare som gör det. Men då är ju ganska mycket manifest. För manifest vill ju manifestera, vill ju injicera någonting i en politisk verklighet. Just det. Och, och, och vi försöker leta, vad är politiska manifester av? Vad skulle kunna användas som politiska manifester? Vad är relevant? Vad vill vi manifestera in? Vad vill vi plocka upp och säga det här är relevant för samtal som förs idag? Eller bör föras idag? Texter och tänkare mm. som tar ställning. Ja, ja. Jag håller med om det här. Man skulle kunna säga att manifest är, för att koppla till det du sa Kalle, att manifest är världsliga texter. Och man skulle kanske också kunna lägga till att det är ett försök att upprätta det heliga. Alltså en sorts sekulär bibel som förklarar vilka vi är, varifrån vi kommer och vart vi är på väg. Det 
Har vi sett ekumeniskt liksom, möte helt plötsligt här? Alltså, jag, jag tänkte att det här skulle gå hem hos dig, men I must have been mad. Varje avsnitt blir så här. Det, finns det är ju en jävla frikyrklig grej som att vi så tre personer ska kunna skriva en bibel. Bara för att, vad då? Tradition. Ja, vi kan inte ens komma överens om en tagline från den här hela podden. Så vi behöver inte hålla med om det här heller. <laughs> men kör på, vad tyck, vad förklarar Johan? Jag men så här... <clears throat> Det faktum att det inte längre skrivs manifest understryker, skulle jag säga, behovet av att vi själva gör den läsningen. Alltså vi behöver själva manifestera texten. Alltså göra manifest av dem. Det är lite som att eh, slita upp de gamla politiska fa- fanorna och gårdagens ideologiska flaggor och sy om dem till nya. Åh oh, gud, alltså, kan, alltså när Johan pratar så här, Oliver alltså, förstår du vad han säger? Eller? Men jag tror att vad det är det betyder det är det Johan försöker lista ut med den här podden. Ah, okay. jag, jag, tror det finns, jag tror det finns frön här inne till någonting. Jag, jag ska inte säga att jag förstår allt av det, men, men jag tror att Johan försöker lista ut det själv, exakt vad det betyder. Nej, men så, 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 jag tänker mig att det finns ett behov av att skapa nytt politiskt språk som beskriver visioner, hopp, tro om något sorts framtida samhälle. Just i, den här, just i vår samtid ja, och... som har förlorat sina, sina gamla guardrails. Alltså så här, det här är ju en podd av och för politiska käpphästar. Men jag, jag envisas med det här för jag tror att det, det gemensamma i vår ansats är att det finns i manifestpodden ett antagande om att samtiden är i behov av manifest. Alltså att vi befinner oss i någon sorts mörk tidsålder och därför så lånar vi metoder från när man intellektuellt började bryta upp ifrån tidigare Tids, alltså mörka tidsåldrar Det vill säga tiden efter västromsfall Och fram till renässansen Och liksom Det här är en liten tangent Men jag tänker specifikt på eh, Hur man i de karolingiska rikerna Alltså typ 800-tals Europa Började med läsning av heliga skrifter Alltså Bibeln Som också innebar att du kunde lägga till eh, Marginalanteckningar Alltså det som kallas för postil eh, Postil är Postil kommer från latinets post Ila verba textus, post ila verba textus Nu kallar detta mig Men som betyder efter dessa ord Av texten, där då texten är Bibeln, så postil Var ett försök att Relatera den heliga skriften Till samtida händelser Och därmed vägleda tankar Om hur framtiden kunde se annorlunda ut Än den här mörka tidsåldern Och, och det du vill ha i ett manifest är att du, du vill ha ett postil Inte en braskla Exakt. På ett liknande vis så syftar vår läsning av manifest, eller vår läsning av texter som manifest, till att begripliggöra en kaotisk samtid. Alltså manifesteringen av texter, det vill säga att läsa en text som om det vore, som om det vore ett manifest, som om det vore en helig skrift. Och det är det närmaste du kommer en hel text idag. Är ett försök från vår sida... Alltså gemensamt att ta både författarna och oss själva på allvar. Och det handlar mindre om liksom, vad du skriver ett manifest för. Alltså vad du tror och mer att du tror. Och att kunna liksom, träna på den förmågan. Eh, att träna på förmågan att tro på något. Men det som jag säger också, jag, jag håller med med det du säger här. Men, men det du, du säger innebär inte nödvändigtvis ett gemensamt manifest. Nej, nej. Att, att det som kommer ur den här processen är någonting som vi delar Utan mm. det blir kanske helt andra Eller det har, det har visat sig vara helt andra saker som vi får ut av de här textläsningarna Att det animerar oss på, på olika vis Stärker oss kanske eller um, tillåter oss att, att tänka klara på olika sätt Men kanske med väldigt olika vektorer i olika riktningar Kan, kan jag få säga vad jag lite känner i samma 
anda med olika ord. Då vill jag låna Karl Marx ord från Louis Bonaparte's 18 brumär med hans text om blivande Napoleon III:s statskupp. Skriver så här: Människorna gör själva sin historia, men de gör det inte efter eget gottfinnande. Inte under omständigheter som de själva valt, utan under omständigheter som är omedelbart för handen givna och redan existerade. Traditionen från alla döda sträckled trycker som en mara på den levande hjärnan. Och just då dessa tycks vara i färd med att omforma sig själva och tingen. Att skapa något som inte aldrig, som hittills aldrig skådat. Just i sådana revolutionära tidsspåker besvär det ängsligt gångna tiders andar att komma till sin hjälp. Låna deras namn, kampparoller och kostymering. För att i denna gamla ärvördiga förklädnad och med detta lånade språk uppföra de nya världshistoriska scenerna. Så maskerade sig Luther som aposteln Paulus. Revolutionen 1789-1914 draperade sig omväxlande som romersk republik och romersk kejsardöme. Och republiken 1848 kunde inte hitta på något bättre än omväxlande parodierna, eller parodierna 1789 och den revolutionära traditionen från de åren. På samma sätt översätter nybörjaren som lär sig ett nytt språk ständigt detta tillbaka till sitt modersmål. Men först då kan bruka det nya språket utan att i tankan översätta det tillbaka och sedan glömt sitt modersmål i detsamma har han tillägnat sig det nya språkets anda och kan obehindrat, obehindrat använda sig av detsamma. Och det är alltså det här vi menar med ett nytt språk. För att prata på ett nytt politiskt språk, det vill säga inte i ett höger-vänster-kontext som vi alla är uppväxta, så försöker vi alltså omforma ett politiskt språk och med det den politiska tanken. Alltså jag vet inte om vi behöver säga så jättemycket mer än det här. Den, den lilla skara som faktiskt kommer flockas till den här typen av liksom, eh, projekt lär nog ha ett antal egna såna här manifest eller käpphästar som de vill att man vrider och vänder på. Så det är väl eh, om vi ska uppmana folk att eh, kontakta oss. Ingenting säger jag har ett intressant manifest som en ordentlig doxning. Ja, så välkommen till manifest. Um, hoppas ni lyssnar vidare när vi försöker föra de samtal som vi tror saknas i vår samtid. Det är